0: Podskor.ru представляет Центр развития интернет-проектов Таймов представляет Подкаст Время новостей. Идти новости в вашей жизни. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. В МП3 эфире 114 выпуск новостного подкаста о мире интернет-технологий и глобальной сети как таковой. У микрофона по традиции его
1: ведущая Влад Филатов и Сергей Болесов. Прошла неделя, накопилась очередная порция интересных новостей, о которых мы сегодня и расскажем вам. Но начнем мы, пожалуй, с э, новости о том, что количество просмотров видео на YouTube достигло 4 миллиардов в день. Количество просмотров роликов э, на видеохостинге YouTube достигло 4 миллиардов в день. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей самого сервиса. Этот показатель вырос на четверть за последние 8 месяцев. Такой рост обусловлен продвижением мобильных версий сервиса и привлечением роликов профессионального уровня, считают сами ютубовцы. Ну и давай
0: вот на этом официально часть такую при опустим потому что этого достаточно Здесь тут сказать можно только одно. Молодцы. А нет, ну а что здесь еще можно сказать? Сам подумай. Первый у них выросла социализация, у них вырос уровень дизайна, да, который вот пошел в общую тенденцию с Google и так далее. Реально появилось больше качественных видео. Реально идет продвижение многих новых проектов на YouTube. То есть и российские представители, российские компании решили делать свои медийные продукты и на YouTube рассчитанные тоже. Вот Предположим, Карамба ТВ, да? Ну, прекрасно
1: же пример тому, как нужно делать. Да. Ну, и как ни крути, они, наверное, в очередной раз доказали всем, что хорошие мобильные приложения позволяют добиться хороших успехов.
0: Да, да и смотри, ведь ресурсы тоже начали писать не просто свои подкасты, да? Они начали выкладывать свои видеоблоги, видеообзоры, где они сами рассказывают. И, знаешь, такая тенденция идет... Запада. Вот именно ну, там конечно, в руках конечно. все это демонстрируется, человек все рассказывает, и у нас таких программ появляется все больше и больше. И вот, видимо, за счет увеличения все-таки объема контента, ну, я имею в все-таки к российскому рынку, а не в общем-то YouTube. Идет положительный всплеск Ну а остальный умер, в общем-то, я думаю Развивается все по тем же рельсам
1: Единственное, что За что мне как немного да, обидно ну, Не только мне, самому Ютубу Что зарабатывает Ютуб только на 3 миллиардов просмотров, просмотров В неделю, как указывает Reuters Всего за прошлый год на дисплейной рекламе Google, владеющий Ютубом, заработал 5 миллиардов долларов, это, конечно, цифра Далеко не маленькая, но могло быть
0: больше Слушай, но ну это ведь тоже ограничение Наложенное самим Ютубом Они не дают возможности Интеграции рекламы легко и просто Для всех желающих пользователей Может быть все включили бы эту рекламу И доходы бы возросли в десятки раз А то там и в сотни, и в тысячи Но может быть в будущем Все-таки у них будет это Более обширно и более доступно Хотя за последнее время я Прям наглядно заметил Огромное количество рекламных Роликов и рекламных ставок В различных шоу И в различных видео
1: ну что ж, продолжая тему Google, расскажем вам о том, что он, эта корпорация собирается отказаться от разработки сразу шести проектов. Сообщается, что Google закроет онлайн-фоторедактор Пикник и откажется от разработки еще пяти проектов уже в первом полугодии 2012 года. И об этом стало известно из официального блога корпорации. Пикник, приобретенный компанией в 2010 году, позволяет обрабатывать фотографии непосредственно на сайте или в фотосервисе Picasso фотографии, сохраненные в пикник,
0: при желании можно скачать единым архивом либо же сразу экспортировать их в свой аккаунт в социальной сети Google+. Закрытие, очевидно, связано с появлением в октябре 2011 года аналогичного инструмента фотостудия в том самом Google+. Кроме этого, здесь упоминается о том, что идет остановка сервиса для веб-аналитики Urchin. Работки Urchin, приобретенные в 2005 году, легли в основу сервиса Google Analytics, который, я так понимаю, будет развиваться и дальше. Ну, а каких-то там Причин далов лишних уже не будет, и можно будет от них смело отказаться. В принципе, смотри, правильное решение, да, усечение каких-то сервисов в угоду развитию, может быть, новых совершенно направлений для Google, А может быть, для усовершенствования старых. То есть, зачем возиться с тем, что, в принципе, не очень популярно, ну, так, относительно. И когда можно, наоборот, вложить деньги в еще более перспективные сегменты и, соответственно, отрываться на них по полной программе. Возможно, кстати, со стороны монетизации и
1: привлечения нового пользовательского сегмента. Ну да, все-таки в заключение я еще э, скажу о других проектах, которые собираются закрыть Google. Это проект Needlebase для анализа данных, Social Graph API предоставление разработчикам доступа к данным о связях людей в сети и Google Message Continuity резервное копирование корпоративной почты. Также корпорации собираются открыть исходный код приложения Google Sky Map для Android. А вот последующая разработка будет осуществляться в студенческих проектах университета кстати, вот кроме заявления о закрытии этих проектов, Google сообщила и о некоторых улучшениях в поисковом сервисе. Так теперь сайты, размещающие много рекламы в верхней части страницы, окажутся ниже в поисковой выдаче. Сами разработчики, кстати, отмечают то, что пользователи жалуются, что, мол, слишком долго приходится мотать страницу вниз, чтобы наконец добраться до нужного контента. Вот ты согласен с тем, много рекламы в шапке – это ведь плохо?
0: Знаешь, много рекламы везде плохо Хоть в шапке, хоть не в шапке Но с другой стороны Если это будет уменьшение соответствующего да, ну, Не очень положительного, так сказать Контента для пользователей но ну, все только выиграют Ну, конечно, кроме владельца самого сервиса но ну, ну, да ладно именно Сервис Файлсоник отключен функцию обмена файлами. Файловый хостинг файлсоник отключил функцию коллективного использования файлов. Сообщение об этом появилось на сайте вскоре после отключения сервиса Мегаплод. Теперь файлсоник может использоваться только для личного хранения файлов, э, говорится в сообщении. Причина, по которым была отключена возможность делиться ссылкой на загруженный контент, неизвестны. Ресурс торрентфрик предполагает, что перемены файлсоник связаны с закрытием Мегаплод и арестом его руководителей. Ну, тут, в принципе, логично, ну, правда? Это не то,
1: что предполагать можно. Может, со стопроцентной уверенности говорить, что в этом и есть причина. Я напомню нашим слушателям, что буквально на прошлой неделе э, руководитель сервиса «Мегаплот» был задержан в своем доме. Э, и причем домик этот был не самый маленький по меркам даже богатых людей. Он заперся там в комнате сейфе с ружьем и долго не пускал полицию. Но его арестовали. Он, правда, сразу же заявил о своей невиновности. Говорят, ущерб нанесем мегаплодом правоподателем достигает там каких-то Слушай, десятков я, миллиардов долларов. Ну, ты, я, ну что ты
0: хочешь вообще? Обычный файловый, файловый сервис такой по обмену, да? Мне кажется, надо их всегда было закрыть уже, если хотели сохранить, так сказать, контентную составляющую. Ну и, в принципе, сервис был действительно мега-прибыльный. Жалко, конечно, очень жалко. Да, один вот из самых стабильных. Вот, ну, один из самых же... известных. Один из самых известных. Во всяком случае, если нужно было реально передать файлик большого объема, то можно смело было туда заливать. И человек, даже не имея премиум аккаунта, оттуда мог, сказать, в скоростью. Абсолютно не для нарушения каких-то там авторских прав. Нет, ну, я не знаю, рабочие моменты. Все-таки, когда еще не было дроп бокса,
1: тем более. Да. А что касается самого файла Sonic, о котором все-таки здесь идет речь, он входит, по данным Торнфейк, опять же, в десятку самых крупных файлообменных сервисов в мире. Поэтому я думаю участь такая же, как и Мегаплод, коснется и этот ресурс, если они не урегулируют свои отношения с законом.
0: Но они уже урегулировали, они просто взяли и закрыли обмен файлами. У них теперь, знаешь, аналог Дропбокса. Это и на Дропбокс тогда можно наезжать, ты что думаешь, туда не заливать какие-нибудь файлы для обмена, но у Дропбокса есть лимит по нажиму на их сервис, то есть по трафику. Если трафик там превышает какой-то Рубеж, что да, уже все это реально. отрубается тебе приходит письмо, что этот файл был заблокирован По причине того, что Слишком что-то как-то его реально начали качать Подозрительно да.
1: Сайт для сбора чиновничьих глупостей Заработал в Рунете Буквально в прошедшую пятницу в Рунете заработал сайт россиябездураков.рф, так и пишется, на котором можно пожаловаться на чиновничьи глупости. Он пока работает в тестовом режиме, но вскоре у посетителей появится возможность голосовать за наиболее вредные глупости. Сообщения разделены на несколько рубрик, например, законы и документы, транспорт и дороги, жилье и среда обитания и так далее. На карте России можно посмотреть, откуда на сайт приходит рассказ о глупостях. Наиболее интересными
0: популярными. Нелепыми цитатами на данный момент является высказывание главы ЦИК Российской Федерации Владимира Чурова «Я смотрю на жизнь оптимистично. Когда спрашивают, как живешь, надо ответить «Выбираю кладбище». Глава Минздрава Татьяна Куликова, «Мы должны повысить выявляемость заболеваний и научиться их лечить, не давать от смертности. Логично, абсолютно. И депутата Госдумы
1: Николая Харитонова «Мы не лица». «Мы» — это четко прописано — «депутаты». Такие у нас откровенные и честные э, Наши слуги народа Ну а топ 10 глупостей Станет предметом работы Большого правительства, которое, как утверждается На сайте, добьется их искоренения Наша задача собирать Чиновничьи глупости с тем, чтобы потом Их удалять из нашей жизни Рассказал РИА Новости руководитель проекта Раф Шакиров Это как же интересно будут искоренять Ружьем и лопатой что ли?
0: Не знаю, посмотрим Ну так вот видишь, самые популярные глупые сейчас Уже смотрит в сторону кладбища так что все возможно. не зря. Не зря, да. Я просто плохо понимаю, что подразумевается по словам искоренять. Если человек в принципе такой, то тут уже навряд ли что-то можно поделать. Не будет же он ходить постоянно с копирайтером своим, да, который будет. Со спичрайтером, да? Да, 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 да. Не дай боже что-то не то сказать. Да, и он будет сразу ему на ходу. Того, что то спросили, а тут сразу. Бумажку, да? Да. <смех> так что я просто не представляю, ну как-то это
1: странно. В принципе и идея, и название это шикарные. Если бы не было двух но. И идея, и название «Спёрты». Дело в том, что название Страна без дураков это название масштабной акции, можно сказать, даже программы целой по борьбе как раз вот с чиновничами глупостями, организованными многими блогами, блогерами топовыми. А сам сайт, идея самого сайта, такой сайт уже, вернее, даже конкурс на чиновничьи глупости буквально в конце этого года, в прошлого года проводился одним из топовых блогеров в Варламу, там еще кто-то участвовал. Так что вот, ну, все хорошо, но не очень.
0: Сенат США отложил голосование по антипиратскому закону. Мне кажется, это самый Такой громко нашумевший закон во всем мире, потому что он коснулся фактически всех. Голосование в Сенате США по законопроекту, направленному по борьбе с пиратством в интернете, отложено. Как сообщает политика, такое решение принял 20 января лидер демократического большинства в Верхней Палате Конгресса Гарри Рид. Члены Сената должны были проголосовать по вопросу принятия данного законопроекта во вторник, 24 января. Голосование было отложено в связи с развернувшейся в обществе дисциплины дискуссии по вопросу государственного регулирования в интернете. Ну, нужно отметить, что огромное количество сервисов, включая такие крупные, как Википедия и куча-куча других, Провели свою вот именно акцию В сторону того, чтобы этот законопроект Никогда не был принят, как таковой К примеру, англоязычная Все даже Википедия вообще закрылась На один день в честь
1: протеста Да, но мы не можем не радоваться Хотя бы такому результату Будем надеяться, что закон не просто отложит Рассмотрение, вернее, этого закона Но и вообще не примет никогда ну а теперь события этой недели. Конференция
0: и Таргет 2012. Практика интернет-маркетинга. Новые перспективы и форматы общения. 22 марта 2012 года в Москве пройдет восьмая ежегодная конференция, посвященная вопросам интернет-маркетинга и управления аудиторией в интернете. Конференция состоится в центре Digital October, который уже не в первый раз выступит площадкой для мероприятий высокого уровня и зарекомендовал себя
1: как удобное место, живой атмосферы общения. Участники конференции услышат выступления признанных экспертов в различных областях интернет-рекламы, смогут принять участие в панельных дискуссиях, и круглых стола. Программный комитет конференции уже начал работу по формированию программы и привлечению экспертов к участию в конференции. Для нас очень важен высокий уровень докладов. Программный комитет внимательно рассматривает каждую заявку и отбирает только самые интересные и полезные доклады. До 31 января стоимость участия в конференции составляет 17 тысяч рублей. С февраля стоимость будет увеличена. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия, ссылку на который вы найдете идете в шоу-нотах к этому выпуску и target.ru.
0: Названы темы программы «Ай-Конференс-2012». 13 и 14 марта в пресс-центре РИА-Новости город Москва Зубовский бульвар Том-4 пройдет конференция i конференс посвященная коммуникациям и коммуникационным платформам в интернете, социальным сетям, интернет-СМИ и мобильным технологиям. Организатором выступает журнал «Интернет в цифрах» при экспертной поддержке Российской Ассоциации электронных коммуникаций «РАЕК» и, конечно же, самой «РИА-Новости». Конференция ай Конференц проводится под этим названием уже второй год подряд, а до этого несколько лет существовало как несколько отдельных мероприятий. Основной фокус этого года – коммуникации в мобильной и социальной среде. Впервые мероприятие проходит в три потока, каждый из которых имеет свой собственный формат. В главном зале пресс центре радионовости оба дня будут идти панели и дискуссии об особенностях и ключевых моментах современного медиа, о тенденциях в развитии современных коммуникаций
1: не только в бизнесе, и в общественных процессах. В стеклянном зале пресс-центра пройдет поток воркшопов, где эксперты фокусируют свое внимание на кейсах и практических моментах коммуникационных проектов в новых медиа и мобильных решениях. В президентском зале выступит с небольшими лекциями и ответит на вопросы гуру в сфере коммуникации и новых медиа. Редакция журнала «Интернет в цифрах» построила программу конференции таким образом, что слушатель, интересующийся отдельной темой, имеет возможность посетить секции всех трех потоков, не боясь пропустить важные или интересные в других залах. Внимание! Количество мест ограничено. Регистрацию и оплату участия необходимо осуществлять заранее. Зарегистрироваться и оплатить участие можно на официальном сайте мероприятия idisconference.ru. Ссылку найдете в шоу-нотах к этому выпуску.
0: Стоимость участия составляет 3000 рублей при оплате в январе и феврале и 4000 при оплате в марте. Напоминаем, что мы выступаем официальными
1: информационными партнерами обоих мероприятий. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что слушали. Я уже в конце э, вынужден извиниться все-таки за свой простывший голос. Немного приболел. Надеюсь, это не очень помешало восприятию нашего выпуска. Программу подготовили и провели мы Сергей Болесов и Влад Филатов. До следующей недели.
0: Пока-пока и отлично вам серфинга по сети. Обязательно услышимся. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров русспод.ру Подкаст ⁇ Время новостей ⁇⁇ Айти новости в вашей жизни.
1: Скачать другие
0: выпуски подкаста вы можете на podster.ru.